0: A múlt héten egy új sorozatot kezdtünk el. Ugye a Pálapostolnak a a korintusi keresztényekhez, a korintusi tanítványokhoz írt levelét kezdtük tanulmányozni. És olyan fura nem, hogy néha így előveszük a, a Bibliánkat, így, így tudod, különböző tokjaink vannak rá, vagy az alkalmazást, és különböző fordítások vannak, és olyan komolynak hangzik, hogy pálapostolnak a korintus beliekhez írt levele, de hogy ez egyszer csak egy levél volt, akit valaki, aki szerette ezt a gyülekezetet, leírt. És milyen jó, hogy 2000 évvel később tanulmányozhatjuk, olvashatjuk ezt, amit egyszerűen. Egy misszionárius, akit Pál Apostolnak hívtak. Írt Jézus tanítványainak, akik korintus környékén éltek. De rengeteget tanulhatunk ebből. És múlt héten elkezdtük ezt, és ugye elég sok időt szántam arra, hogy felelevenítsük a, a gyülekezet alapításának a körülményeit a, a, a körülvevő sztorit igazából. Láttuk azt, hogy, hogy ez Pál egy nagyon nehéz időszakában alapította ezt a gyülekezetet. Egy olyan időszakban, amikor ő maga személyesen el volt fáradva, ki volt merülve, pont előtte volt Aténban, ahol nem volt sikeres a szolgálata, és így egy nehéz állapotban volt, valószínűleg nagyon közel volt hozzá hogy feladja. És Ehhez képest az egyik legnehezebb területre érkezik Korintusba, ami egy gazdag város volt, egy erős város volt, ilyen, ilyen nyugdíjas római katonáknak alapították, és egyébként nagyon nagy kereskedelme volt, rengeteg pénz, és emellett nagyon okos volt Korintust. Tényleg olyan, mint a mi korunk, hogy ilyen, nagyon élvezték az ilyen filozófiákat, az ékes beszédet, a, a bölcsességet, és majd látjuk ebben a részben visszaköszönni ezeket. De ők nagyon nagyra tartották a tudást és emellett nagyon nyitottak voltak, nagyon toleránsak, és nagyon erkölcstelenek. Tehát ez, ez a korintusi gyülekezet, és talán érezzük, hogy oké, okay, kétezer éve íródott de ez nagyon... A mikorunknak is szól. Nagyon modern ö, város volt Korintus. És elképzelhetjük, hogy oda megérkezik ez a misszionárius, aki beteg, el van bátortalanodva, és ráadásul a korintusiak szemében ő egy képzetlen, ráadásul egy zsidó, aki, a, aki a, egy, egy leigázott római provinciának a, a polgára. Szóval ez a, ez a projekt nem kecsegtetett túl nagy sikerrel. Mondj, maradjunk ennyibe. És mégis Isten úgy gondolta, hogy ő itt alapítja meg az egyik legnagyobb gyülekezetet. És ezt olyan jó látni, hogy nem azért, mert Pál toppon volt, hanem éppen annak ellenére, hogy nem volt toppon. És láthatjuk ebből Isten szívét is egyébként, és erről is beszéltem egy kicsit múlt héten, hogy tényleg olyan Istennek a szíve, hogy minél nagyobb a bűn egy helyen, minél gázosabb a helyzet, ő annál inkább azt mondja, hogy itt kegyelemre van szükség. Itt kell az evangélium, ide kell egy gyülekezet. Ide kell, hogy az én munkám menjen előre. És beszéltem erről múlt héten nektek, hogy, hogy ugyanilyen korban élünk, hogy ha körbenézünk, elég sok olyan folyamatot látunk, elég sok olyan tényezőt látunk, amire azért így húzzuk a szánkat, hogy így azért ez, ez durva. De beszéltem arról, hogy szükség van olyan keresztényekre a mai korban, akik körbenéznek a világban, és nem undorral néznek körbe. Nem úgy néznek, ú, uh, ez a világ olyan gáz, hogy inkább bezárkózunk a mi kis keresztény körünkbe is. Mi ebben nem veszünk részt, hanem olyan keresztényekre, akik szeretik az embereket, akik imádkoznak az emberekért, és látják bennük Isten képmását. Még akkor is, ahogy Johnstott fogalmazott, amikor ez a képmás eléggé eltorzul. De ott van, de ott van. És átnéztük az első kilenc verset múlt héten, és Pál nagyon bátorító ezzel a gyülekezettel, úgy szólítja meg őket, hogy az Isten gyülekezete vagytok. Azt mondja, hogy elhívott szentek vagytok. Hogy kegyelem és békesség. És azt mondja, hogy hálát adok értetek Istennek. Azokért az ajándékokért, amik megvannak nektek. Azért a bölcsességért, amit megkaptatok. És... és Azért durva, hogy Pál ennyire pozitív, mert beszéltem erről is egy kicsit, hogy ez egy nagyon gázos gyülekezet volt. Tehát konkrétan az a büszkeség, az az erkölcsi szabadosság, ami Korintust jellemezte, az ben volt a gyűliben is. Tehát egy, egy nagyon nehéz helyzetben lévő gyülekezet volt, és ráadásul megkérdőjelezték Pál tekintélyét, tehát aki alapította a gyülekezetet. Most képzeljétek el, hogy itt öt év múlva én mondjuk nem lennék itt, és megpróbálnék így visszajönni, és így, így azt mondaná a gyülekezet, hogy hagyjál már ki ezt. És ők így, így viselkedtek Pállal, nem, nem fogadták őt el. És Pál nekik ír, és azzal kezdte, hogy az Isten gyülekezete vagytok, szentek vagytok, kegyelemnektek és békesség. Hálás vagyok értetek. És honnan ez a, honnan ez a pozitív dolog? És ott láttuk abban az utolsó két versben, amit tanulmányoztuk, hogy Pál azt írja, hogy, hogy mert hűséges az Isten, és biztos vagyok benne, hogy ő fethetetlené fog tenni titeket Jézus Krisztus napjára. Tehát, hogy Pálban ott volt ez a, a nem is volt benne a jegyzetemben, de kitaláltam közben ezt a, ezt a fogalmat, ez a szent lazaság, hogy ő látta a korintusi problémákat. De mégis azt mondta, hogy én bízok az Istenbe, hogy ő elég nagy. Majd megoldja. Látom, milyen gázosak. De majd Isten, elvégés az Isteni a szóval majd aggódjon ő emiatt. És majd ő véghez viszi a munkáját. Volt benne egy ilyen, egy ilyen szent lazaság. És most pedig tovább fogunk menni, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor létsz, ki, vagy az alkalmazást az egykorintus nél És a tizedik verset fogjuk elkezdeni venni, és látni fogjátok, hogy Pál... Elkezdi elővenni azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban a korintusiaknak helyre igazításra volt szükségük. Tehát, hogy ebből is látjuk, ami hogy egy durva levél lesz, hogy máskor azért Pál legalább az első fejezetet azzal tölti, hogy dicséret, pozitivitás ima. Itt is rakott, de csak 10-9 versig jutott, a tizediknél jön a, jön a fekete leves, de hozzá ezt a témát és és amit látnunk kell viszont ezzel kapcsolatban, még mielőtt belevágunk, és ez szerintem nektek is hasznos lesz a keresztény életetekben, és ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy még akkor is, hogyha Pál most kemény dolgokat fog mondani, akkor is előtte oda tette ezeket a pozitív dolgokat. Akkor is előtte azt mondta, hogy szentek vagytok, Isten gyülekezete vagytok. És erről az alapról indítja a helyre való dolgokat. Tehát valahogy úgy képzeljétek el, hogy az a logikája Pálnak, tehát nem az a logikája, hogy légy szedjétek össze magatokat, éljetek végre rendesen, és akkor majd kimondom rátok, hogy szentek vagytok. Mert mi sokszor így gondolkozunk, nem? Hogy nézzek? Milyen döntéseket hoztál? Mi van? Ez a 2021-es évedet is valaki végignézni, hát nem tudom, hogy szent vagy-e. Hanem Pálnak az a logikája, hogy szent vagy. És bátorítja őket, hogy éljetek is úgy. Értek is úgy, alakítsátok át az életeteket annak megfelelően, akik igazából vagytok. És egyébként ez a nagy meggyőződésünk itt is ebben a gyűliben, hogy, hogy ezért próbálunk bátorítóan tanítani, és hangsúlyozni a, a kegyelmet, és az, hogy Isten kinek lát titeket. Mert ez az, ami miatt azt tudod mondani utána, hogy ó, tényleg én ez vagyok, én Isten gyermeke vagyok, engem megváltott, szeret. Akkor tudod, mit most mégse kattintok rá arra a linkre. Még se nyitom meg azt a videót. Ez az, ami át tud formálni minket. Isten kegyelmes szeretete. Na nézzük akkor, hogy mi lesz a fekete leves. Most már jól beharangoztam. Mi ez a téma, ami probléma a korintusi gyülekezetben? Azt mondja a tizedik verstől. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy minnyáján egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre, mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Chloe embereitől, hogy visszájkodások vannak közöttetek. Szóval látjuk, hogy mi a probléma. Visszájkodások, viták, a gyülekezetben szakadások. De látszik az is ebből a pár versből, hogy Pálapostól mennyire próbálta követni azoknak a gyülekezeteknek az életét, amelyeket alapított. Akkoriban nem volt az, hogy lecsekkolja, Golgota Korintus, és akkor Facebook oldalon megnézem, hogy mi újság, mit posztoltak Insta story nem tudom, mi ment ki hírlevélbe. Nem volt egyszerű, hogy rácsörgök a, a, a valamelyik vezetőre, hanem, hanem arra kellett hagyatkoznia, amilyen hírek eljutottak hozzá. Hogy egyszer jött egy ember, egy csapat, és valamit meséltek. De, de Pált érdekelte, és a szívén volt a gyülekezeteknek a, az ügye. És itt most nem jó híreket kapott. Azt hallja itt Chloe embereitől, hogy viszálykodások, szakadások vannak a gyülekezetben, Korintusban. És érdekes ez, hogy miközben látjuk, hogy Pál ebből a pozitív alapállásból ír, amit mondtam nektek, nem fog félni most megfeddeni a gyülekezetet. Nem fél azt mondani nekik, hogy ez nincs rendben. A szakadás az ott egy orvosi kifejezés az eredeti nyelvben. Tehát magyarul egy olyan dolog, ami amit helyre kell rakni, az nem maradhat úgy. Tehát pár kemény velük, és nem azt mondja, hogy vannak pici problémák, próbáljátok meg javítani a helyzetet, hanem azt mondja, hogy szakadások vannak közöttetek, tudod? Tehát kemény dolgok, de mégis pozitív alapállásból és Szerintem erről is kell beszélnünk, hogy ma két végletet is látok. Vannak ilyen, nem tudom, észrevettétek, hogy keresztények között vannak ilyen hivata, hivatásos fedők. Találkoztatok ilyennel? Hú, én benne vagyok egy-két ilyen, ki is léptem egy-két ilyen Facebook csoportból, ilyen, nem tudom, keresztény vezetőknek ilyen Facebook csoport, és halljátok, az ment, hogy vannak emberek, akik így annyira tudják, annyira tudják, hogy hogy kéne, mindenkinek meg tudják mondani. Igazából eléggé irigylendő ez az zajándék, hogy ők, ők tudják. Tudod, és így mindenkit kielemeznek, és így, így leugatnak, és Bá, ez se jó, ez se... És komolyan, hogy olvasom ezeket a kritikákat, meg kommenteket, sokszor az az érzésem, hogy Jézust is szétszednék. Tehát, hogy ő se tudna nekik megfelelni. És amúgy az is általában a közös ezekben az emberekben, hogy azért, ha utána nézel, úgy nagyon semmit nem tettek le az asztalra. Tehát, hogy volt már olyan, hogy én is mondtam valakinek, hogy próbáld már meg, tehát próbáld már meg jobban. Csak, Szeretnéd? Kicsit így helyettem, gyere. Tudod? De van a másik véglet is, amikor valaki azt mondja, hogy semmi negatívról, semmi, nem szabad a problémákról beszélni, csak pozitív, és ilyet is hallottam keresztények között, hogyha kimondod a, a negatívat, akkor a szavaidnak a teremtő ereje megerősíti, hogy az legyen. Ezért csak az áldás, csak a pozitívat. Marhaság. Nem működik. Látjátok, itt van Pál Apostol, szerintem ő rendben volt keresztény teológiával, és elkezd arról beszélni Gyülinek, hogy szakadások vannak közöttetek, ezzel szembe kell nézni, helyre kell rakni. De mégis nézzétek meg, hogy hogy teszi ez Pál. Hogy, hogy kritizálja a gyülekezetet. Egyrészt úgy kezdi, hogy kérlek titeket. Nem azt mondja, hogy tivadar, állj! Nem utasításként, nem parancsként mondja, hanem azt mondja, hogy kérlek titeket. Ér, érzitek a szívét, hogy egy kérést fogalmaz meg. És azt mondja, hogy a mi urunk a Jézus Krisztus nevében. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy én, mi, én veletek vagyok, mi egy csapat vagyunk, a közös urunk Jézus Krisztus. azért kérlek titeket. És aztán hozzáteszi, hogy testvéreim. Pál nem azt mondja, hogy én a Jézus Krisztus apostola utasítalak titeket, hogy le, ne legyenek szakadások. Hanem azt mondja, hogy, hogy ami mi Urunk Jézus Krisztus nevével kérlek titeket testvéreim. Ez a, ez a szíve. Így beszél hozzájuk. Na nézzük ezt a problémát. Az a probléma a korintusi gyülekezetben, hogy szakadások vannak a gyülekezetben. Klikkesedés, vitatkozás, egyik oldal, másik oldal. Olyan jó, hogy ezek kétezer éve ilyen problémák voltak ma már. Nem tudom, mit fogunk tudni kezdeni ezzel a tanítással. Hát az a baj, hogy ezek a dolgok ezek nem, nem tűntek el annyira a kereszténységből. De nézzük meg, tanulni fogunk abból, hogy min vesztek össze. Mi van a központjában a korintusiak között a nézeteltérésüknek? Nézzétek a 12. verset. Azt mondja Pál, hogy úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek. Én Pálé vagyok. Én apollósi én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Szóval látjuk, hogy Pál fölhozza, hogy ez a gyülekezet ez legalább négy részre volt szakadva. Általában egy gyülekezet abba is tönkre megy, ha két részre szakad. Na Korintusban négy párt volt, a gyülekezeten belül négy csoport, és úgy tűnik, hogy, hogy ez azzal volt kapcsolatos, hogy hogy működik a gyülekezet, hogy hogy, hogy kéne csinálni a dolgokat. El tudjuk képzelni, hogy, hogy mi, mik lehettek ezek a csoportok. És persze, a spekuláció. Csak gondolkozzatok velem, hogy, hogy vajon aki azt mondja, hogy én Pálé vagyok. Az valószínűleg azért Pált emelik ki, mert Pál volt az alapítója ennek a gyülekezetnek. Ő hozta az üzenetet, a, az evangéliumot Korintusba. És ő tette le ennek a gyülekezetnek az alapjait. Ő az, aki fellépett a törvényeskedők ellen, mindig a kegyelemről beszélt, és... És, és van egy vonal a gyülekezetben itt, Korintusban, akik azt mondják, hogy na, tudod, ők azok, akik ott voltak az elején is. Ők a kemény mag, akik még pál emberei, akik még ott voltak, amikor pál volt a pásztor. És, és így azt mondják, hogy mi azok is maradunk. Jöhetett itt valaki új, meg ugrálhat itt mindenki, de mi régi, vonalas, pálapostolos emberek vagyunk. Szóval ott van egy másik csoport, akik azt mondják, hogy mi apollósé vagyunk. Na, Apollósról azt kell tudni, hogy ő volt a gyülekezetnek az új pásztora, neki adta a Pál a munkát, és ő egy alexandriai zsidó volt. Alexandriában volt ugye a világ egyik legnagyobb könyvtára, az egyik legnagyobb intellektuális központ volt, ő onnan származott. Tehát valószínű, hogy az ő Habitusa az egyébként a korintusiakhoz sokkal közelebb állt, mert ő ékesen szóló volt, ő okos volt, ő tudott n- nagy ívű előadásokat tartani, amit szerettek a korintusiak. És volt a Gyüliben egy réteg, akik azt mondták, hogy mi Apollós, az, az, az új ember, ő, 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 ő jól csinálja, ő, mi, mi ő vele vagyunk. És aztán voltak olyanok is valószínűleg, különösen a zsidók között, akik azt mondták, hogy mi Kéfásé. Kéfás ugye Péter Apostolnak a másik neve. Péter volt ekkoriban a gyülekezetnek a, a vezetője, ugye Jeruzsálemből azért eléggé összefogták a szálakat, és, és ezért ő az első tanítvány, ugye ő eredeti tanítvány, és lehet, hogy voltak a gyűlőben, akik azt mondták, hogy igen, a Pál az itt csinál dolgokat, de hát ő, ő nem volt benne a 12-ben, ő nem volt ott Jézus mellett. Hát mégiscsak az igazi, ahogy Jeruzsá, ahogy a központba. Csinálják, az az igazi, mi, mi hozzá vagyunk lojálisak, és jöhet itt ilyen alexandriai meg akármi mi, mi, képvás, és, és ki történnek a gyülibe, hát ezt Jeruzsálembe meg tudnák, tudod. És aztán van a legjobb csoport, a kedvenceim, kik azt mondják, hogy mi Krisztusé vagyunk csak. Ezek azok az ilyen szuper lelki emberek a gyülekezetben, akik, tudod, akik nem fogadnak el senkit tekintének, mert őket a szellem vezeti. Csak. Ugye mondom, hogy modern dolgok ezek. Általában ők a legsérültebbek, meg egyébként a legarogánsabbak is. De most képzeljétek el a korintusi gyülekezetet, hogy így, így ott van ez a négy csoport, és bármilyen gyűlis téma felmerül, akkor, akkor ott vannak ezek a dolgok, hogy de Pál ezt így csinálná, de nem baj, mert Apollós az új, jobban érti Korintust, de ha ezt Jeruzsálemben megtudnák, akkor mi lenne? És akkor negyedik meg azt mondja, hogy majd ha a szellem nekem is kijelenti, majd akkor elfogadom, amit ti döntöttetek. Szóval hogy ott van ez a vitás helyzet, és Pál pedig így szinte könyörög nekik, hogy testvéreim, Kérlek titeket, hogy, hogy jussatok egyetértésre, hogy gondolkodjatok egyféleképpen. Beszéljetek egyféleképpen. Nem jó ez a széthúzás. Nem jó ez a szakadás, mert amikor szakadás van, akkor az egész test szenved. Anyukám tavaly így megsérült, tök egyszerű dolog történt, így, és bocs, hogy elmesélem úgyis tudom, hogy nézed, <gül> hogy így véletlenül így, így megcsúszott a kertben locsolás közben, és egy nagyon egyszerű sérülésnek tűnt. De olyan szinten elnehezedett el a helyzet, és, és elfertőződött, minden dolog történt, hogy végül heteket töltött kórházban, és, és az egész élete ö, szinte úgy megállt, ugye, amit betervezett, amit gondolt előre, hogy mit fog csinálni, stb. És ez egy olyan emlékeztető volt, hogyha a testnek egy pici része ott szakadás van, akkor az az egész testnek a működését befolyásolja, és leállítja, és meg tudja állítani. És talán ezért mondja azt Pál, hogy ne legyenek, azt forrasszuk össze, az ott valahogy tegyük helyre, mert nincs rendben. És az egységről beszél itt a korintusiaknak, széthúzásnak az ellentéte. És a következő versben meg fogjuk látni az egység titkát, de előtte csak egy, egy Rövid gondolat erejéig meg azon, hogy lehet, hogy itt üsz most kis tartson ezen az istentiszteletem, vagy nézed online, és azt mondod, hogy ó, hát most, oké, okay, értjük, hogy ott ez volt a probléma, de ez hogy kapcsolódik hozzánk, vagy miért olyan fontos, hogy a keresztények egy, egységbe legyenek? Miért? És tudjátok, azért annyira fontos, mert nem tudom, hogy belegondoltatok ebbe, hogy hogyha ti a halálotok előtt imádkozhatnátok egy utolsót, akkor, akkor valószínűleg a leges legfontosabb témákért imádkoznátok, nem? És Jézus a halála előtt, az utolsó éjszakáján imádkozza a főpapi imáját. János 17-ben le van írva. És az egyik gondolat, amit nem egyszer említ meg, hanem újra és újra visszatér, az pont ez az egység. Azt mondja a János 17, 20-21-ben, hogy azt mondja Jézus, hogy könyörgök. Tehát nem, nem csak kérem, atyám, szeretném ezt is, hanem azt mondja, hogy könyörgök. Nem tudom, hogy belegondoltok, hogy milyen dolog az, amikor Jézus könyörög valamiért. És azt, hogy miért? Azt mondja a 21. versben. Hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. És elmondja, hogy miért ennyire fontos ez. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Szóval hogy konkrétan az, hogy a keresztények egységben vannak el, az fogja eldönteni, hogy a világ elhiszi-e, hogy Jézus Isten küldötte. És azért durva nem? Én emlékszem, a, a Kolozsvár is annyi mesélte egyszer, hogy, hogy őt konkrétan, neki így jött a megtérése. Tehát, hogy ő nem keresztény családban nőtt fel, és, és elment egy ilyen ezazonapra, és látta, hogy, hogy hányféle gyülekezetből keresztények együtt vannak, és együtt dicsőítenek, és ő azt mondta, hogy ott mondtak, hogy oké, elhiszem. Hogy ennek tényleg van egy ilyen hatása. Amikor a keresztények egységben vannak. És sajnos az ellenkezője is igaz, hogy amikor azt látja a, ki, a, a, a külső társadalom, hogy a keresztények így marják egymást Facebookon és anyáznak egymásra, akkor az meg pont hitelteleníti az üzenetet. Hogy talán ezért is Pál tudja, hogy milyen nagy szükség van az evangéliumnak korintusban, tudja, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a keresztények ne egymással veszekedjenek, hanem végre a Jézusról tegyenek bizonyságot, hogy ne fecséreljék el az időt. És ezért mondja nekik, hogy kérlek titeket. És tudjátok, még egy dolog, és itt látni fogjuk Pál megoldásában ezt is, hogy amikor keresztények vitatkoznak egymással, ott van egy, van egy réteg a vita alatt, ami talán még nagyobb baj, mint maga a vita, és ez a büszkeség. Amikor keresztények vitatkoznak egymással, akkor az alatt ott van az a meggyőződés, hogy én tudom jól, és a másik nem jól tudja, és én most megmondom neki. És ha van egy kis esze, akkor elfogadja, amit én, aki jól tudom, mondok neki. Tudjátok, magyar nyelvben nyelvben van egy egy ilyen mondás, hogy valaki okosra iszza magát. Ismeritek? Amikor valaki ugye annyit iszik alkoholból, hogy már már mindenhez ért. És az a helyzet, hogy ez meg tud történni az is, hogy valaki okosra hiszi magát. Tehát, hogy már annyi ideje keresztény, hogy úgy érzi, hogy őnála van az alfa és az omega. És Korintusban ez történt, hogy vitatkoztak egymással, és mindenki nagyon komolyan vette magát, mindenkinek volt véleménye, mindenki okoskodott. És figyeljétek meg, hogy ezért Pál hogy érvel nekik. Hogy próbálja őket helyre tenni. Azt mondja nekik érezhető, hogy kicsit pra paprikás Pálapostól. Azt mondja a 13. versben, hogy hát részekre szakítható a Krisztus. Talán Pál megértetek? Vagy pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok az Istennek, hogy senkit nem kereszteltem meg közületek. Csak Krisztuszt és gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtek meg. Igaz, megkereszteltem még háza népét is, de rajtuk kívül nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje Elne veszítse az erejét. Na, itt egy nagyon érdekes dolgot látunk, hogy amellett, hogy amúgy olyan jó látni nem, hogy Pál is így ki tudott kelni magából, hogy gondoltátok volna, hogy van ilyen a Bibliában, hogy hálátok az Istennek, hogy senkit nem kereszteltem meg közületek. Így áll a korintusiakkal. De, de egyben bepillantást enged ez a rész arról, hogy, hogy mi volt a, a, a szakadásnak a, a gyökerében. Hogy mit csúszott el. És most nagyon figyeljetek, mert amit most fogok mondani, nagyon könnyű lesz úgy hallani, hogy ez klisé. Hogy, ja, aha, oké, okay, hallottuk ezerszen. De tényleg ez van a szakadások középpontjában. Hogy a korintusiak elfelejtették, hogy ez az egész Jézusról szól. Itt azt mondja Pál, hogy, hogy Krisztus keresztje elveszítette az erejét. Az, az ő életük, ott a Gyüliben. És tudjátok, az az érdekes, hogy a konfliktus valószínűleg nem Pál között, meg Apollós között, meg, meg, meg Péter között, meg főleg nem Krisztus között volt. Ők valószínűleg tökre úgy látták magukat, hogy mi egy csapat vagyunk, ugyanabban a munkában vagyunk. És, és ezt azért mondom, mert sok vezetői figyelmeztetés van a Bibliában, de itt Korintusban konkrétan nem a vezetőknek szól ez a rész, hanem az emberek csináltak nagy ügyet abból, hogy melyik vezető vajon hogy gondolja, és egymásnak mentek ezen. Tehát az emberek szívébe fogalmazodott ez meg rávetítették ezt a különbözést a vezetőkre. És itt az emberek figyelmének a központjából kikerült a kereszt. Az, hogy Jézus engem megváltott. Hogy de jó, hogy Isten gyermeke lehetek. Már nem ez lelkesítette őket, már nem ez foglalkoztatta őket, hanem helyette az került a figyelmük középpontjába, hogy hogy kéne csinálni a gyűlit, hogy kéne... Ez a vezető miért így dönt, az a vezető miért hír, hogy kontextualizálja Apollós az evangéliumot. Képhás meg azt se tudja, mi ez a szó. És ez foglalkoztatta őket, és, és lassan a kereszt helyére bekerült a gyülekezet. És az egységnek az a titka, erről szerettem volna, beszélni nektek ez a vers alapján, hogy azt hiszem, hogy, hogy a keresztény gyülekezetben az egységnek a titka az az, hogyha ha mindenki visszajön a kereszthez. Mindenki visszajön a kereszthez. Hogy nem a vezetőket nézzük, és hasonlítgatjuk meg a különböző egyházakat, hogy ők mit csinálnak jól, ők hol hibáznak, ők miért rosszul azt a verset. És, tudod, nem, nem ezzel vagyunk elfoglalva, nem ez köti le az energiáinkat, hanem gondolj bele egy olyan, egy olyan kereszténység. Most pillanatra tényleg képzeljétek el, hogy a világ kereszténysége mai naptól varázsütésre, na az nem jó, mert a varázslás az mágia. Tehát a szent szellemi érintésre egy, egy csapásra, a csapás sem jó, mert az Egyiptom. Na, Mindegy, értitek? Szóval egyik pillanatról a másikra, ez a, ez a jó kifejezés, egyik pillanatról a másikra minden keresztény hirtelen újra le lenne nyűgözve attól, hogy én egy bűnös ember voltam, és mentem volna a kárhozat felé, és egyszer csak hallottam az evangéliumot, hogy hogy Isten elküldte értem a fiát, és hogy meghalt a kereszten azért, hogy az én összes tartozásomat, összes bűnömet kifizesse, elmossa, és hogy azt mondta, hogy ha én hiszek benne, akkor ő engem Isten gyermekévé fogad, és hogy mindenemet megbocsátja, soha többé nem emlékezik arra, és a mennybe visz, miután meghalok. És így minden keresztény egyik pillanatra, másikra hirtelen így újra, újra olyan libabőrös lenne az evangéliumtól, mint amikor legelőször odaütött Istennek a kegyelme, Istennek a jósága. Szerintetek a következő percben elkezdenének-e arról beszélgetni, hogy jó, de a katolikusok gyerekeket keresztelnek. Jó, de ők felteszik a kezüket dicsőítés közbe. Fura hangokat adnak. Sziszegnek. Szerintetek hirtelen olyan fontosak lennének ezek a dolgok? Szerintem nem. Ha, ha mindenki hirtelen újra le lenne nyűgözve a kereszttől, akkor ez az egység titka, és egy helyi gyülekezetben is. Valamilyen egészséges önzőség, hogy, hogyha mindenki csak arra fókuszál, ú de jó, hogy Isten megváltott engem a kereszt üzenete, akkor az eredmény az az, hogy ott van egy egységben lévő csapat, akik mind nagyon hálásak Istennek, és nagyon szeretik őt és egymást. És Pál az szinte ki kell magába, hogy kiről szól ez az egész? Tehát Pál volt, értetek a kereszten? Nem. Krisztus volt. Ő, csak ő a központ. És van még egy dolog a szívemen, ami egyébként így mondtam reggel a csapatnak, hogy engem egy kicsit el is bátortalanít, csak hogy nem mindig hurrá, optimista és pozitív legyek, hogy, hogy azt látom, hogy most a világ a körülöttünk élő világ, ez nagyon-nagyon-nagyon megosztott. Ha megfigyelitek, ott ugyanezek a jelenségek vannak, hogy mindenki tudja a tudit, Mindenki tudja, hogy mit kéne kezdeni a gazdasággal, mit kéne kezdeni politikai helyzetekkel, mit kéne embernek tekinteni, mit nem kéne, kinek milyen jogai vannak a testéhez, nem testé. Rengeteg vita. És, és azt hiszem, hogy soha nem volt olyan szükség egy egységvel lévő gyülekezetre, mint ma. Mert ránéz bárki, aki nem keresztény még a gyülekezet, a kereszténységre így nagyba, és azt mondja, hát ezek ugyanúgy egymásnak mennek. Ugyanúgy vitatkoznak, ugyanúgy lenézik egymást, ugyanúgy egymás háta mögött beszélnek, és, és hiteltelenedik az üzenet. Azt mondja, hogy olyan jó lenne ma, ha egységben lennénk. És figyeljetek! Ez az év, ez nem lesz könnyű itt Magyarországon. Mert megpróbálnak minket egymásnak ugrasztani. És tudjátok, Az a a helyzet, hogy amiről itt Pál beszél, az egység, az nem azt jelenti, hogy mindenki legyen egyforma. Mindenki öltözködjön egyféleképpen. Mindenki ugyanazt a zenét hallgassa. Mindenki ugyanazt gondolja a világról. Mindenki ugyanarra a pártra szavazzon. Nem. Hanem, hogy abba legyünk egységesek, hogy Krisztus az életünk központja, és hogy... Ez az elsődleges, és minden más másodlagos. Hogy ő van a központban. És nem vagyok hajlandó neki menni egy testvéremnek, aki másként gondolkozik, mint én. Mert őt is a Krisztus váltotta meg, meg engem is. Valahol ez. Azt mondja, hogy olyan szükség lesz erre 2022-ben. Azt mondja Pál, és itt elkezdi húzogatni a cica bajszát a korintusiaknál, akik nagyon nagyra tartották a bölcsességet, az okosságot. Azt, hogy ők milyen hatalmasak és erősek. Azt mondja, hogy mert a keresztről szóló beszéd, bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. És pálnak innentől kezdve ez a témája, a keresztről szóló beszéd, ami az, amit az előbb elmondtam, az evangélium. Ugye, hogy az egész hitünknek a központi üzenete az, hogy, hogy Isten, amikor elküldte a fiát, akkor gyakorlatilag ott volt Jézus a kereszten, ég és föld között kifeszítve és bebizonyította mindenki szeme láttára, hogy az az ősi hazugság az Édenből, amikor az ördög azt hintette, hogy Isten megbízhatatlan, mert rejteget, tartogat valamit az embertől. Az nem igaz. Hogy Isten nagyon szereti az embert, hogy bármeddig elmegy, hogy visszaszerezze. Ez a keresztről szóló beszéd. Az is a keresztről szóló beszéd, hogy az ember olyan bűnös, hogy valakinek, aki ártatlan, meg kellett halni, ami bűneinkért. Ez is a kereszt üzenete. De azt mondja Pálit, hogy a keresztről szóló beszéd, az bolondság azoknak, akik elvesznek, akik, de nekünk, akik megmenekülünk, akik üdvözlünk, Istennek az ereje. És kicsit az, a, az az érdekes, hogy arról fog beszélni Pál, hogy ez az üzenet, ez annyira egyszerű, hogy vannak, akik azért nem fogják elhinni, mert túl egyszerű. Mert túl... Szép, hogy igaz legyen, mert bolondságnak tűnik, hogy tényleg itt az egész komplex világunk a nagy problémáival, és az lenne a megoldás, hogy valaki 2000 éve elment a keresztre, és harmadik nap kijött a sírjából. Olyan egyszerűnek tűnik, olyan bugyutának tűnik, olyan tényleg ez a megoldás. És ezt mondja Pál, hogy bolondság azoknak, akik elvesznek. És nem tudom, hogy hányan voltatok úgy suliba, hogy bombariadó volt, Ugye voltak mindig, akiknek nem volt kedvük suliba menni vagy maradni, és ezért ilyen eltorzított hangon a telefon betelefonáltak, hogy bomba van az épületbe, és akkor, és akkor bekapcsolt ez a, ez a csengő. Azért erről amúgy, hallod? Erről az most jutott eszembe ebben a percben, hogy erről lehetne készíteni egy ilyen társadalom-szociológiai, meg pszichológiai kutatás, hogy, hogy amikor így öt percen keresztül so, szól az a sok szovjet trz, 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 csengő, az így, mit okozott bennünk így traumaként? Látjátok, hogy most is hogy tör felszíre, hogy beszélek róla. De, de hogy tényleg... Így szólt a csengő, és mindannyian pakoltunk, és túl, hagyjátok ott a cuccotokat, és túl, oké, akkor csak a tamagocsit viszem magammal, én abban a korban üttem fel. De, és mentünk ki, és annyira örültünk, hogy szabadok vagyunk. Tök jó. Aztán, amikor mondták, hogy szombaton be kell jönni, akkor mindannyian elkívántuk valahova azt, aki telefonát, telefonált, tudod, hogy mit, mit tettél velünk. De csak most egy pillanatra képzeljétek el. Oh, azért megkérdezem, volt valaha olyan, akinek bombariadó volt, és felrobbant utána az épület? Nem, nem volt. Oké. Okay. De hogy képzeljétek el egy pillanatra ezt a jelenetet, hogy tegyük fel, hogy tényleg bombariadó van, és két csoportra oszlik az iskola. És az egyik azt mondja, hogy jó, figyelj, minden hónapban van egy ilyen. Tehát mi nem fogunk kimenni, és nem fogunk szombaton belni a itt maradunk. A másik azt mondja, hogy Á, jobb a biztonság, kijövök. És egyszer csak pff, fölrobban az iskola. Ezt kicsit élvezzétek ki ezt a képet. Benetek élő gyermek. Na, a lényeg az, hogy hogy, hogy ilyen lenne, hogy akkor az a csengő azoknak, akik megmenekültek, ugye Isten ereje, hogy megmeneküljenek, akik elvesznek, azoknak bolondság volt. És ilyen az evangélium, hogy, hogy egy üzenet, amit, hogyha elhiszel, akkor megmenekülsz, ha nem, akkor bolondságnak tartod. Azért nem hiszed el, hiszen értelmes ember vagy. De azt látom... Hogy Pál így hívja vissza a korintusiakat ehhez az egyszerű üzenethez. Mert ők már túl okosak lettek, túl bölcsek lettek, és már elszoktak ettől az egyszerűségétől az evangéliumnak. Már úgy érzik, hogy oké, okay, persze ott a kereszt, meg Isten megmentett, meg csak, de most már azért itt vannak ilyen érdekesebb témák, hogy itt egy a gyülekezet így, a gyülekezet úgy, mit, hogy kellene csinálni. És azt vettem észre magamon az elmúlt években, főleg az elmúlt két évben, képzeljétek el, hogy, hogy miközben lelki szolgálok itt a Gyüliben. Egyre kevésbé foglalkoztat maga a szervezet, vagy a, hogy hogy kéne csinálni, vagy hogy kéne jól csinálni, vagy ki csinálja jól, vagy mi a különbség. És egyre kevésbé érdekel. Annyi érdekel, hogy akik ide lehűltök, ti kapjatok valamit, amivel egy picivel jobban tudtok Istennel járni a következő héten. Mert mert Krisztus van a központban. Ő a fontos. A keresztről szóló beszéd, akármilyen egyszerű. És nézzétek, hogy mit mond erről. Pál 19. verstől, hogy miért ennyire egyszerű az evangélium, hogy Isten ezt miért így találta ki, hogy ennyire egyszerű legyen az üzenet. Azt mondja, hogy mert megvan írva a 19. vers, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világ vitázója? Nem tette Isten bolondságá a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak megütközés, pogányoknak pedig bolondság de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Szóval látjátok, úgy tűnik, hogy a korintusiak azért vesztették el az érdeklődésüket az evangélium iránt, mert már hozzászoktak, túl egyszerű volt. És érdekesek vagyunk mi emberek olvastam egy kutatásról, hogy készültem erre, megcsinálták ezt sok csoporttal, és különböző helyeken, hogy, hogy e- vettek két bort, ilyen, ilyen 1500 forint körüli üvegbort, ezt mindenki be tudja kb. helyezni, hogy az milyen minőségű bor lehet, ez a, tudod, ez a már iható, de még nem nem fogsz tőle dicsőítésbe kezdeni, szóval csak ha nagyon sokat. De hogy vettek, és azt csinálták, hogy, hogy átcímkézték és az egyikre föltették, hogy ez egy ilyen 700 forintos bor, másikra meg ráírták, hogy 3000 forintos. Tudod, és ők kostoltatták az embereket, hogy mondják meg, hogy melyik a jobb. És 80%-a az embereknek azt választotta ki, amelyik, amelyik a drágább címkét viselte. De nem ez a poén az egészbe, hanem úgy utána kicserélték a címkéket. Mindkét bor ugye ugyanannyi értékű volt. De kicserélték a címkéket, és hirtelen, amire előbb 3000 volt írva, most 800 forintba került, nem tudom, 700-ba, és fordítva. És ugyanúgy 80% azt mondta, hogy amelyiken a drágább címke van, az, az a jobb bor. És még ilyeneket is mondtak a másikról, hogy ez olyan, mint egy juice, meg egy gyenge utánzat, meg tablettárs, nem tudom. Szóval azt látjuk, hogy emberekként ránk valahogy... Valami van bennünk ilyen, hogyha valami drága, ha valami komplikált, ha valami bonyolultnak néz ki, akkor az biztos jobb. És ami egyszerű, az nem jó. És ez egy nagyon nagy veszély az evangélium számára, mert Isten nagyon egyszerűvé tette az evangéliumot, és mi eljuthatunk oda a keresztényként, hogy hát ez a kezdetek, ez, ez oké, okay, ezt mindig megemlítjük urvacsoráná. de ez a hitünk alapja, az evangélium, a keresztről szóló beszéd. És itt Pál arról beszél, hogy, hogy Isten ezt tudatosan csinálta. Hogy itt vannak a zsidók, akik jelt kívánnak, mert ők azt gondolják, hogy Isten kiválasztott népe, és Isten hozzájuk szól, és majd küld nekik valami jelet, amit csak ők értenek, valami titkos tudást. És ott vannak a görögök, akik azt mondják, hogy ó, hát valami nagy filozófia kell, valami nagy bölcsesség, valami nagyon értelmes, nagyon kitalált, nagyon intellektuális. És azt mondja, hogy, hogy a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig a megfeszített Krisztust hirdetjük, ami a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. De mégis ez az egyszerű üzenet Isten megoldása. És aztán mond egy ilyen nagyon nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy mert az Istennek ez a bolondsága, ez bölcsebb, mint az emberek bölcsessége. Mert az emberek a saját bölcsességük alatt nem ismerik meg az Istent. És azt mondja, hogy Isten direkt szinte bolondságot csinál, de az a bolondság az bölcsebb az emberek bölcsességénél. Kicsit olyan van ez a mondás is magyarultod, hogy nem mindegy, hogy az okos ember hülyéskedik, vagy a hülye ember okoskodik. Meg van ez? Oké, nagyon rossz példa, de mégis talán értitek, hogy, hogy ezt mondja, hogy Istennek még a bolondsága is bölcsebb, mint az embereknek a legnagyobb bölcsessége. És hogy az Isten erőtlensége az erősebb, mint az emberek ereje. És itt a korintusiaknak beszél Pál, akik Erősek voltak, büszkék voltak. Nem volt bennük alázat. És nézzétek még ezek az utolsó versek itt a fejezetbe. Konkrétan úgy fejezi be a, a, a fejezetet, hogy nem kiméli őket. Ezeket a sorokat, hogyha valaki büszke és okosnak tartja magát, és nagyra tartja magát, akkor konkrétan meg is fog sértődni. Pál azt fogja nekik mondani nagyjából, hogy, hogy szálljatok le a magas lóról. Nézzétek, 26. vers. Mert nézzétek csak a ti hívásotokat testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. És így elképzelem, hogy így olvassák fel ezt a levelet a korintusi gyűlőben, és így páran azért, tudod, most léptették elő valamilyen szenátusi akármiben. Azt mondja, hogy sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, na itt már még többen fölsziszennek, Nézzetek, körbe egy pillanatra. Milyen érzés ez így Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében bolondok. Hello! És azokat, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. Én most nem meghatódtam, jó? Tehát, ez csak egy sima. Azt mondja, hogy sőt, a semmiket választotta ki Isten. A semmiket. Milyen jó kis önbizalom növelő tanítás ez, ne? De miért, hogy a semmiket, semmikét egye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt? Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az úrral dicsekedjék. Ez egyik kedvenc cige versem, hogy látjátok, azt mondja, hogy Isten azért csinálta ezt ilyen egyszerűre, hogy minden róla szóljon, hogy senki se dicsekedjen ő előtte, hanem aki dicsekszik, az az úrral dicsekedjen, hogy ő váltott meg, hogy ez az és ez, ezzel kezdi, és még elővesz majd Pálapostól egy csomó témát itt a korintusi levélbe, de ezzel kezdi, hogy helyre rakja a korintusiakat, hogy ne gondoljátok magatokat nagyra, hanem legyetek alázatosak, hogy nem baj, ha dicsekedtek, de csak az Úrra. Mert egyébként nem nagyon van mivel, hiába érzitek azt, hogy lenne. És akkor hirtelen nem is kell annyira okoskodni, nem kell annyira lenézni a másikat, aki másképp gondolkozik, mint te, hanem alázd meg magad Isten keze alatt. És milyen szép ez a mondat, nem? És most, ahogy úrvacsorára készülünk, így, így gondoljatok bele, azt mondja, hogy, hogy az ő munkája, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, mert ő tette nekünk az Isten, és mond négy szót, bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Hogy olyan azt mondja, hogy az igazi bölcsesség az az, amikor felismered, hogy Jézus Isten megoldása. Hogy amikor felismered, hogy Jézus Isten megoldása, és ezt elfogadod, akkor Isten szemébe igazzá válsz. Őt tette Isten igazsággá. És amikor igazá válsz Isten szemében, akkor elkezdődik az a folyamat, ami az egész életeden át tart, amit úgy hív, hogy megszentelődés. Azt mondja, hogy őt tette Isten nekünk, megszentelődésé, hogy az életünk átalakul, és megváltása. A megváltás is egy olyan dolog, ami. Már megtörtént velünk, de a teljessé akkor lesz, amikor a mennyben leszünk. És látjátok, gyakorlatilag itt Pál egy versben beleírta azt, hogy a keresztény élet az elejétől a végéig. Onnantól, hogy felismered az igazságot, hogy megtérsz, hogy formálódsz az évek alatt, egészen odáig, hogy megérkezel a mennybe. Végig Jézusról szól. Végig ő van a központban. És ez az egységnek a titka.